Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus institutos centrais de Oakland Park, Estados Unidos, África do Sul, na banda dos 71 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 luetes, pedindo-nos acompanhar também através do www.chanelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Pic Bota foi a enterar nesta terça-feira em Pretória. Erdogan diz que a morte de Kassoudi foi planeada com antecedência por responsáveis sauditas. Paul Bia reeleito para o sétimo mandato como presidente dos Camarões. Maria Moçamos já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O antigo ministro sul-africano de negócios estrangeiros, Pic Bota, foi a enterrar esta terça-feira em Pretória. Bota morreu aos 86 anos, há quase 15 dias. Em todo o mundo, era considerado como a face pública do apartheid por ter sido chefe da diplomacia durante 17 anos e um ardente defensor do regime da minoria branca, o apartheid. O antigo dirigente foi também considerado um liberal que ajudou na transição para a democracia da África do Sul. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que a morte do jornalista Jamal Khashoggi foi planeada com dias de antecedência por responsáveis sauditas. O chefe de Estado turco fez esta afirmação durante uma intervenção que ainda decorre no Parlamento da Turquia, na qual prometeu revelar toda a verdade sobre a morte do jornalista. Na sua intervenção, Erdogan afirmou que o jornalista foi vítima de um assassínio selvagem e assinou, dizia e avisou que não pode haver encobrimento do caso. O candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, fez afirmações incendiárias sobre a esquerda há alguns dias de uma vitória que parece adquirida, prometendo limpar o país dos marginais vermelhos. Grande favorito na segunda volta das presidenciais no domingo, o candidato de extrema-direita garantiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ia apodrecer na prisão. São Tomé e Príncipe continuam a viver um ambiente de incerteza política desde que, na sexta-feira, o presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, proclamou os resultados das eleições legislativas regionais e autárquicas de 7 de outubro. Os resultados definitivos dão ao Partido no Poder a Ação Democrática Independente ADI 25 assentos parlamentares contra 23 do MLSTP, PSD e 5 lugares da coligação PCD-FMUDD. Antes da proclamação oficial, os resultados já a ADI exigiu a recontagem dos votos nulos e brancos, alegando ocorrência de fraudes. O presidente Sassante dos Camarões, Paulo Bia, foi proclamado vencedor das eleições presenciais de 7 de outubro pelo Conselho Constitucional. Candidato da Coligação Democrática do Povo Camaronês, partido no poder há 36 anos, Paulo Bia venceu o sufrágio com 71,28% dos votos, segundo o Conselho Constitucional. Seguem-se Maurice Camto, do Movimento para o Renascimento dos Camarões, com 14,23% dos votos. Cabral Billy dizia Cabral Libili Ngengue, do Partido Universo e Joshua Oshis, da Frente Democrática Social, com 3,33%. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer um aumento de responsabilidade desta organização na República Centro-Africana na perspectiva de eleições em 2020 e 2021, conforme o relatório entregue recentemente aos membros do Conselho de Segurança. No relatório, o secretário-geral da ONU destacou que a situação na República Centro-Africana continua extremamente frágil com um risco de recuo real.
A União Africana saudou a assinatura de um acordo de paz entre o governo da Etiópia e a Frente de Libertação Nacional de Ogadene, considerando um dos grupos rebeldes mais ativos e influentes do país. Num comunicado, a União Africana considerou tal passo como chave dentro dos esforços de reconciliação liderados pelo ministro, dizia pelo primeiro-ministro Abihi Ahmad. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o acordo estipula o fim das hostilidades por ambas as partes e que o o NLF cumprirá as suas obrigações políticas por meios pacíficos. Um novo ataque do grupo de rebeldes Mai Mai a uma posição das Forças Armadas da República Democrática do Congo RDC na periferia de Beni, na província do Norte Kivu, no leste, provocou um morto, disseram fontes militares. Na ofensiva lançada por cerca de 50 rebeldes, no momento em que quatro generais do exército da RDC estavam reunidos e dois outros elementos da milícia foram capturados. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Milton Malek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano O atual presidente dos Camarões, Paulo Bia, foi reeleito com 71,28% dos votos nas eleições presenciais de 7 de outubro, anunciou esta segunda-feira o Conselho Constitucional no Palácio dos Congressos, em Yaoundé, capital do país. Eu penso que uh, o primeiro ponto que é um bocadinho estranho para a política africana é a forma como os presidentes, a todo custo, pretendem se manter no poder como se tivessem sido criado um império num Estado que se pertence ao democrático. É a minha opinião que o presidente Paulo Biar já esteve suficiente tempo no poder e deveria abrir a mão para outros poderes se candidatar e também olhar para outro rumo do país. Primeiro. Segundo, é muito difícil vencer-se um processo livre e justo, concorrendo com um candidato que o Estado e o Governo tornou-se a sua figura. Terceiro, é que os partidos da oposição, qualquer um que seja, a tentar concorrer num país igual ao Camarões, por mais que vença as eleições e escrutínio através do voto, não irá governar. Uma acadêmico e analista político moçambicano analisando a reeleição de Bia. Em 7 de outubro, mais de 7 milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleger o presidente dos Camarões com nove candidatos na corrida presidencial. E assim não olha desta forma a participação da oposição nas eleições camaronesas, que é uma réplica da dos outros países africanos. É preciso questionar o verdadeiro sentido de um processo eleitoral em África. Para que, é que serve um processo eleitoral em África quando já temos vencedores antecipados? Para que, é que serve um processo eleitoral em África se olhamos somente para o processo eleitoral como o macro da democracia? Eu penso que a democracia é um conjunto de coisas que não seja somente o um processo eleitoral. Faz parte da própria democracia aceitar a liberdade de cada um de votar para aquela pessoa que gosta, gostaria de ter como seu governante. Segundo, 
importante também que o formato em que os processos eleitorais são organizados em África não dá um espaço para que um partido da oposição com facilidade vença os curtidos. A não ser que haja um movimento social muito forte que anteceda o próprio processo eleitoral, porque aí obriga com que a observação eleitoral e o reconhecimento dos resultados seja para todos e por vezes deixado pela comunidade internacional. Não sendo isso, as eleições continuarão a ser não credíveis em termos de resultados, não justas porque o partido que está no poder usa todos os meios, o meio de Estado usa a própria Conselho Nacional de Eleições para poder votar a seu favor em caso de perda, e não credíveis porque não são aceitos somente por membros do Partido do Poder, mas essa é a realidade africana. Os camarões vivem a braços de uma insurgência separatista nas zonas anglófonas que reclamam sua autonomia devido à marginalização do governo de maioria francófona. É preciso olhar que o movimento separatista camarões já exige a separação nos últimos 40 anos. A liderança do movimento também está fora de camarões há muitos anos. E segundo, não temos de camarões uma zona anglófona e outra francófona. E o movimento separatista entendeu ou entende que, do ponto de vista tradicional, é que tem mais direito sobre camarões como Estado. E eu penso que essa é uma questão que deve ser debatida em separado, porque, provavelmente, faz sentido que o camarões seja dividido em dois, igual ao que aconteceu no Sudão, mas, por outro lado, também, provavelmente, o problema de camarões seja a permanência constante do partido que está no poder agora, através de eleições fraudulentas e que não permite com que os outros exerçam o seu poder político como deveria e não exatamente uma separação. Isto porque a zona que exige a separação hoje em dia, que até é designada de uma outra forma tradicional, acaba por ser prejudicada até no recurso do Estado que é dividido pelo país. Isto pela sua vontade de intervir politicamente é diferente do Partido do Poder. E eu penso que esta é uma outra questão que a União Africana tem que olhar, porque a União Africana até agora tem dificuldade de debater claramente esse assunto. Existem ataques esporádicos, sim, é que existem no Camarões, mas não o suficiente que possa derrubar o regime do dia. A questão é debater o problema dos separatistas, que é uma intenção que gira à volta dos 40 anos. O presidente camaronês Paulo Bia, de 85 anos, lidera o Partido Comício Democrático do Povo dos Camarões, CPDM, na sigla francesa, e está no poder há 36 anos. Questionado acerca da capacidade da oposição em fazer face aos obstáculos colocados pelo governo do dia com apoio das instituições, como o Judiciário e a Comissão Eleitoral, e assim me destacou. A força motora que se pode esperar tem que ser da própria sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil que é camaronesa, seja ela por vez de pequena rebelião, como está a acontecer agora na zona francófona camaronesa, mas quando a população começar a ter uma consciência em relação aos seus direitos e obrigações e também a necessidade de ter um outro governo para além do mesmo que sempre tem, provavelmente aí vai começar a haver uma exigência na alternância do poder. Na medida em que está hoje em dia, tem dificuldades de assumir que nós podemos ter um camarão diferente daquele que é hoje em dia. Mas é claro que essas eleições, a própria vai vencer, mas não vai ter estabilidade. E daí, provavelmente, a União Africana poderá jogar um papel importante no sentido de dar espaço para que a instabilidade surja para criar estabilidade. Ou seja, permitir que o país seja instável para forçar o presidente ao BIA para conceber que as liberdades constitucionais devem ser garantidas, mas por outro lado também, só depois disso é que a União Africana pode aparecer a tentar procurar estabilidade colocando aí os seus condicionalismos. E eu penso que esse pode ser o único processo para responsabilizar o presidente Paulo BIA por aquilo que aconteceu no Camarões depois dessas eleições. E que, no meu entender, sou da opinião que haverá uma situação de instabilidade. 
análise do académico e analista político moçambicano Mohamed Yassin, que vos falou de Maputo. De Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, quer um aumento de responsabilidades desta organização na República Centro-Africana na perspectiva de eleições em 2020 e 2021, conforme relatório entregue recentemente aos membros do Conselho de Segurança. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista mozambicano, fez a seguinte leitura. Acho que tem lógica porque ele faça isso, porque as Nações Unidas têm estado envolvidas nos esforços para a pacificação do, naquele país, que tem estado com problemas de um conflito, e obviamente eles gastaram fundos e fundos aí, e esperam que isso resolva o problema de uma vez por todas. Por isso, para tanto, é preciso que as eleições sejam eleições sérias, que produzam um resultado que seja aquilo que o povo daquele país quer, e não mais uma vez depois terminar em, em disputas que voltem a se tornar de novo num conflito. Portanto, essa exigência dele tem, tem muito a ver com isso. Eles estiveram lá envolvidos é, a pacificar, a é, tentar debelar um conflito. Seria bom que as eleições produzissem um governo legítimo que fosse aceito por todos ou pelo menos para a maioria da sua população. Sabemos que a paz e a segurança ainda continuam a ser um problema naquele país. Isto mesmo após eleições democráticas. Porquê? Provavelmente não produziram um governo, os, aqueles que foram de fato votados podem não ter sido aqueles que agora estão no poder, como em decorrência dessas eleições. Porque nas eleições, como se costuma dizer, as eleições não são a votação, o estão é mais a contagem. Quem que ganha mesmo, quem que não ganha. Por exemplo, agora tivemos ali o um Paul Biá, ali no, nos Camarões, voltou a ganhar. Mas está mais do que claro que ele manipulou o processo. Não seria muito normal um homem que está desde 1982 ali, ganhando pela margem que ele ganhou. Isso seria... Nem Deus consegue isso, provavelmente, mas estamos a ver um homem que consegue fazer dessas coisas. Para além de que a população que votou é um número muito pequeno. Um país, um país que tem 25 milhões para votar só 2 milhões e meio, e os 6 milhões que haviam sido registrados, ainda assim, o número de registrados é muito pequeno, mas pior ainda porque os que votaram ainda é muito mais, muito menos ainda. Mostra que as pessoas não acreditam nessas eleições, preferem não votar. É uma espécie de absentismo, de absentismo. Aqueles que se abstiveram não, não se recessaram, aqueles que se recessaram não votando apenas 5 mil. É um pouco aquilo que pode ter acontecido nessas eleições de que está a fazer referência na República Centro-Africana. Então é preciso que haja responsabilidade da parte do, do governo este dia, agora, e para que produza-se um governo que seja credível, que seja aceite como aquela que as pessoas votaram nele. E acha que a ONU pode conseguir recuperar o país? Será que tem fundos suficientes para aumentar as tropas? Acredito que sim. Não há problemas em solução. Já houve conflitos bem piores que aquela linha. Mas conseguiram. Alguns levam mais tempo, mas sempre conseguem. Não é impossível. Já há coisas mais difíceis. Então eu penso que se as nações ainda se empenharem como deve ser, podem resolver o problema. O problema, passa a expressão, é falta de interesse, falta de empenho dos países que podiam, digamos assim, ajudar, persuadir os que estão por detrás da crise a não fazer. Mas, infelizmente, nem todos os países ou povos gozam da boa vontade da ajuda daqueles que podem ajudar. Estamos a ver agora a Arábia Saudita matou um jornalista e da forma mais brutal porque foi ao consulado do seu país para ser morto. Quando ele ia lá tratar documentos. Mas veja a posição dos Estados Unidos. É uma posição 
vergonhosa, dúbia, mas se fosse desses países que eles não gostam, já estaria a ser submetido a sanções, a tudo, mesmo que essas sanções resultem na morte de milhões de pessoas. Mas eles não se importam, desde que os seus interesses sejam garantidos. Como tem interesse na Arábia Saudita? Estão aí a portelar tudo, a, fazer, a passar por cima do assassinato brutal. Portanto, é, é um pouco assim. Há medidas diferentes para cada caso. Na ótica desses países, o fone e desfazem, que fazem o seu bem prazer, o que eles querem fazer. Se houvesse pouco vontade, a República Centro-Africana estaria agora em ordem. O seu povo estaria a desfrutar de uma paz, como deve ser. Mas não. Nós, eu falo por experiência própria aqui em Moçambique, que tivemos uma guerra eh, apoiada, feita pelo apartheid aí da África do Sul. Entretanto, as pessoas que fizeram isso nem são chamadas à justiça. São considerados como, como tendo feito uma guerra normal, que não foi normal. Mas pronto, é tal coisa que dizia um português. É quem faz com que o mesmo não seja o mesmo, mas é o mesmo. Apenas as medidas que são tomadas não são as mesmas. E quem destabiliza a RCA? Será que são forças internas ou externas? É difícil explicar, mas eu acredito que se as forças internas entram, também tem a ajuda de alguém dentro do país. Então, interesses. E os interesses, normalmente, têm ramificações lá fora ou têm origem de fora para dentro. Mas esses conflitos só podem manter, só podem continuar, se não houver interesse, como eu dizia, daquelas nações que têm mais poder para resolver os problemas. Nem que fosse lá através da, das Nações Unidas, mas não é o que estão a fazer. Veja, a República Democrática do Congo é uma brincadeira, mas por quê? Porque eles estão atirando as riquezas daquele país. Tudo que de bom que é naquele país estão a pilhar, porque não há um governo sério, não há um governo que possa garantir a proteção dos interesses nacionais. E isso lhes interessa, porque estão a tirar recursos estratégicos à preço de banana, ou quase de borla. Qual é o futuro deste país, olhando a situação corrente? Por enquanto, é um futuro sombrio, dramático, mas como eu dizia, um dia vai se resolver. Não há nada que dura para sempre. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. Tanto continuidade a nossa página do caleidoscópio à cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, acolhe em novembro um fórum internacional sobre a gestão dos oceanos. Com a Ocean Week, Semana dos Oceanos, o governo cabo-verdiano quer reunir figuras políticas da comunidade internacional e especialistas para uma abordagem profunda das questões que dizem respeito à sustentabilidade dos oceanos. Nery dos Santos reporta... Contribuindo para a consciencialização da ordem mundial quanto à importância dos oceanos para a vida no planeta Terra, Cabo Verde propõe realizar anualmente um evento internacional intitulado Ocean Week, que em português significa Semana nos Oceanos. A primeira edição acontecerá na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, entre os dias 19 e 23 de novembro, e é assim justificada pelo ministro Cabo Verdeano da Economia Marítima, José Gonçalves. Cuidar do mar e dos oceanos não é tarefa que se faz apenas periodicamente, ela deve ser pontuada por eventos marcantes de nível internacional. Assim, o nosso governo, estando fortemente engajado na causa da proteção dos nossos mares e oceanos, na preservação da vida e biodiversidade marinha, soluções para um mar sem lixo e estratégias de conservação marinha, pretende organizar anualmente um evento de nível internacional, denominado Cabo Verde Ocean Week. É neste sentido que o Governo, através do Ministério da Economia Marítima, em cooperação com outras instituições do Estado, resolveu realizar o Cabo Verde Ocean Week, 
que este ano celebrar-se-á de 19 a 23 de novembro, mas que futuramente enquadrará o evento Expomar, numa semana de celebração do mar. A sustentabilidade dos oceanos aparece como objetivo cimeiro da iniciativa Ocean Week, mas cabe ver de espera dos participantes contribuições e partilha de experiências que poderão orientar as políticas da estruturação da sua economia azul. Já foram convidados figuras de relevo internacionais em matéria de economia azul, entre os quais o vice-presidente da Seychelles, o comissário europeu Carlos Moedas, os ministros da Cplp, com responsabilidade sobre o mar, os ministros da Comissão Subregional das Pescas da nossa zona de CDAO, assim como representantes de vários países e organizações internacionais, evidenciando parceiros e especialistas de reconhecido mérito mundial, com conhecimento e atenção profunda dos mares e dos oceanos, visando apresentar estratégias e medidas para cuidar do oceano e aproveitando a valiosa oportunidade para exibir Cabo Verde como palco privilegiado da economia azul no Atlântico Médio. Tendo Cabo Verde uma jurisdição sobre uma vasta extensão marítima, José Gonçalves diz que deve ser uma das prioridades do país gerir os recursos com responsabilidade, tendo em conta as gerações vindouras. A gestão sustentável do mar, oceanos e seus recursos marinhos é uma das principais prioridades do governo, pois não só salvaguarda o presente, mas garanta a sustentabilidade dos recursos marinhos renováveis para gerações vindouras. Vamos todos lutar para que em 2030 tenhamos mais peixes e mais animais marinhos no mar. Cuidemos do que é nosso, nosso oceano, fonte de riqueza e bem-estar. Representantes de governos especialistas no domínio marítimo de todo o mundo são convidados para Ocean Week, um fórum no qual o Executivo Cabrediano espera constar em forma de resolução as contribuições para a gestão sustentável dos mares e seus recursos. Com o lema Nosso Oceano, fonte de riqueza e bem-estar, o Fórum de São Vicente decorrerá no mês de novembro, esta primeira edição, mas futuramente o evento será enquadrado na Feira das Atividades Económicas Ligadas ao Mar, Expo Mar, que decorre anualmente no mês de outubro. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A prevenção e tratamento do cancro do colo da mama em Moçambique conta com o âmbito do Outubro Rosa, com serviços de um grupo de médicos e especialistas provenientes dos Estados Unidos da América, Brasil, Colômbia e Tailândia, que iniciou esta segunda-feira uma campanha para operações do combate ao cancro. Ivone Paulo reporta. Um grupo de médicos e especialistas provenientes dos Estados Unidos da América, Brasil, Colômbia e Tailândia iniciou nesta segunda-feira uma campanha para operações do combate ao cancro em Moçambique, estando previsto que durante a sua estadia no país realizem cirurgias na área de ginecologia. A informação foi avançada por Cisaltina Lorenzoni, diretora do Programa Nacional de Controlo do Cancro no âmbito da campanha de sensibilização e rastreio do cancro da mama, inserido na celebração mundial do mês de outubro, denominado Outubro Rosa. A equipa, composta por 15 especialistas, vai ainda efetuar o seguimento do projeto de pesquisa do papiloma vírus humano no Hospital Central de Mavalana, na capital do país. 
As atividades deverão realizar-se nos hospitais centrais de Maputo e Beira, Geral de Mavalane e Provincial da Matola, onde, de acordo com o programa, realizar-se-ão igualmente diversas palestras e temas didáticos na perspectiva de formar os profissionais de saúde no país em oncologia, cirurgia do colo do útero e da mama, colposcopia, bem como no tratamento de lesões pré-malignas do cancro do colo do útero. Esta é a 15ª missão em Moçambique nesta área, tendo a primeira sido realizada em 2014 por membros dos mesmos países. Deve haver maior consciência da população sobre aquilo que são os sinais de alerta para o cancro da mama, os sintomas do cancro da mama, o conhecimento através dos fatores de risco, quais são os fatores de risco que as mulheres e também os homens correm para o desenvolvimento deste cancro. A diretora do Programa Nacional de Controlo do Cancro no país revelou que em Moçambique registra-se uma incidência anual de 20 a 22 novos casos de cancro. Destes, cerca de 1.100 são cancros da mama. E o cancro da mama é o segundo cancro mais frequente na mulher moçambicana. O primeiro cancro é o cancro do colo do útero. Estes números crescem, crescem anualmente. A incidência crescente destes cancros pode estar associada a vários fatores, como nós temos, porque este tipo de atividades vem sendo levado a cabo com maior ênfase a partir de 2010, onde se criou um programa, que é um programa, que é um programa nacional de consciencialização sobre o cancro da mama, mas também o cancro do colo do útero e outros tipos, tipos de cancro. Então, a maior consciência da população em relação à problemática deste cancro. Então, as pessoas vão mais às unidades, têm uma tendência de ir mais às unidades sanitárias à procura dos, eh, do, dos serviços. E nem só existem aqueles fatores que são os fatores de risco que contribuem mesmo para o aumento do número destes casos, como, por exemplo, o tipo de vida da população de uma forma geral. É uma alimentação em que as pessoas correm o risco de desenvolver este tipo de câncer. A obesidade, o consumo de álcool e vários outros fatores dietéticos são fatores que são acrescidos aos outros fatores de risco global do câncer da mama. Intervindo no encontro, o embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique defendeu um trabalho de mobilização permanente sobre o câncer para se inverter a tendência sempre crescente de mortes pela doença. Há 20 anos atrás, muitas pessoas não faziam o teste da HIV, porque um teste positivo era sinônimo de sentença de morte. As pessoas questionavam por que fazer um teste se não existe tratamento disponível. Agora que os antirretrovirais estão mais amplamente disponíveis, as pessoas procuram os testes e o tratamento que salvam as suas vidas. Acreditamos que os cancros nas mulheres terão o mesmo desenvolvimento. As mulheres ganharão coragem de fazer o rastreio para detecção se os serviços e o tratamento estiveram disponíveis, os cancros das mulheres constituem um dos próximos desafios na saúde global. Em todo o mundo, todos os anos, mais de 785 mil mulheres morrem devido ao cancro do colo, do útero e da mama. Na oportunidade, algumas mulheres que enfrentaram a doença falaram das suas histórias de superação. Um pouco que vou falar da minha história sobre a doença do cancro. Eu tive o problema do cancro em 2009. Comecei a seguir o hospital. Quero dizer a todos e incentivar que ir ao hospital é muito bom, vai fazer muito bem. Porque eu fui ao hospital e fui lá recebida com a equipe, fui 
tratada, estou aqui hoje a falar, posso dizer que a possibilidade que eu tinha de o meu biópsio disse quando eu fui fazer o exame da autonomia, eu só tinha 25% de possibilidade de viver, isto é, o cancro já havia tomado parte da minha vida, 75%. Então escolhi a vida, quero dizer que convidar a todas as mulheres que estão aqui, quer tiver o caso que seja forte, que vai ao hospital ser tratada, estou aqui já há oito anos, já tirei a mama, Cumpri o tratamento, continuo a cumprir e dizer que sejam fortes, porque ser amputada a mama não é perder a autoestima, como todos vêm. Estou aqui, saudável, alegre. Eu estou aqui presente para agradecer o serviço que me foi prestado no Hospital Central de Maputo. Fui acometida pelo câncer da mama há cerca de seis anos. Fui ao hospital, fiz a biópsia, foi confirmado o, cancro, o tumor maligno, fiz a quimioterapia, segui todo o tratamento, fiz a, a radioterapia posteriormente e tudo correu bem. Problemas existem, mas estou curada, estou aqui, trabalho e agradeço de fundo do meu coração à equipe médica que me ajudou. De referir que as doenças cancerígenas são responsáveis pela morte de pelo menos 17 mil pessoas todos os anos em Moçambique, sendo o sarcoma de caposse, as leucemias, os linfomas, os cancros do colo do útero, da mama e da próstata, as principais patologias. A doença dizima cerca de 53 mil pessoas somente em África, sobretudo em países com prevenção, diagnóstico e tratamento ainda precários, por razões diversas como culturais, socioeconômicas e religiosas. Por outro lado, o cancro do colo do útero, o terceiro mais comum entre mulheres dos 30 a 35 anos de idade, é responsável por mais de 275 mil mortes por ano em África. Da beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O antigo ministro africano dos negócios estrangeiros, Pico Botha, foi a enterrar nesta terça-feira em Pretória. Botha morreu aos 86 anos, aqui há quase 15 dias. Em todo o mundo era considerado como a face pública do apartheid por ter sido chefe de diplomacia durante 17 anos e o ordente defensor do regime da minoria branca, o apartheid. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que a morte do jornalista Jamal Khashoggi foi planeada com dias de antecedência por responsáveis sauditas. O chefe de Estado turco fez esta afirmação durante uma intervenção que ainda decorre no Parlamento da Turquia, na qual prometeu revelar toda a verdade sobre a morte do jornalista. O candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, fez afirmações incendiárias sobre a esquerda há alguns dias de uma vitória que parece adquirida, prometendo limpar o país dos marginais vermelhos. São Tomé e Príncipe continuam a viver um ambiente de incerteza política desde que, na sexta-feira, o presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, proclamou os resultados das eleições legislativas regionais e autárquicas de 7 de outubro. Os resultados definitivos dão ao Partido no Poder, a Ação Democrática Independente, ADI, 25 assentos parlamentares contra 23 do MLSTP, PSD, e 5 lugares da coligação PCD-FMUDD. O presidente cessante dos Camarões, Paulo Bia, foi proclamado vencedor das eleições presidenciais de 7 de outubro pelo Conselho Constitucional, candidato da Coligação Democrática do Povo Camaronês, partido no poder há 36 anos, 
Paulo Bia venceu o Surfrage com 71,28% dos votos, segundo o Conselho Constitucional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer um aumento de responsabilidades desta organização na República Centro-Africana na perspectiva de eleições em 2020 e 2021, conforme relatório entregue recentemente aos membros do Conselho de Segurança. A União Africana saudou a assinatura do Acordo de Paz entre o governo da Etiópia e a Frente de Libertação Nacional de Ogadena, considerando dizia considerado um dos grupos rebeldes mais ativos e influentes do país. Num comunicado, a União Africana considerou tal passo como chave dentro dos esforços de reconciliação liderado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmad. O novo ataque do grupo de rebeldes Maimá e a oposição das Forças Armadas da República Democrática do Congo na periferia de Benina, província do Norte Kivu, no leste, provocou uma morte de serão fontes. Militares. E desde que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já aqui com Milton Maluleca, com a continuação do Caleidoscópio. As autoridades tanzanianas prenderam mais de 100 presumíveis terroristas que planeavam criar bases na província moçambicana de Cabo Delgado que há mais de um ano vem sendo atacada por homens armados. Jacob Tivan reporta. A polícia da de Tanzânia deteve 104 indivíduos suspeitos de estabelecer bases radicais no norte de Moçambique, onde pessoas foram mortas, maior parte decapitada, em ataques de homens armados desde ano passado. Os detidos tentavam atravessar a fronteira para Cabo Delgado, onde pretendiam estabelecer bases extremistas. Para vos falar sobre o assunto, o Canal África teve o desejo de entrevistar William Abote, comentarista político moçambicano. Na verdade, é de esperar por todos os moçambicanos que estão exatamente preocupados com aquilo que é a situação que se vive no norte do país. Sabemos que as forças de defesa e segurança já estão lá há bastante tempo, mas as incursões continuam já passa cerca de um ano. Portanto, ainda que a nível da mídia, Pouco se tem reportado nos últimos dias, exatamente pela inacessibilidade dos próprios mídias ao terreno. Temos informações, praticamente, de fontes seguras, que dão conta que as incursões em capilaridade estão muito intensas. Portanto, essas células que continuam sem rosto, continuam sem ser reivindicadas, continuam de forma muito ativa a cimentar as suas posições em capilaridade. Agora... Se, de fato, há essas detenções, como todo indica que há, espero que, acima de tudo, mais do que trazer dois detidas, é preciso que essas detenções nos possam levar aos próprios líderes dessas situações e nos possam levar a explicações exatas de quem é que exatamente eles são e o que é que eles pretendem, porque só a partir daí é que efetivamente podemos enfrentar uma luta, um combate que pode vigorar, assim, de certa forma, positivo. De lembrar que desde outubro de 2017, registraram-se na província moçambicana de Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia, cerca de 40 ataques armados que vitimaram mortalmente mais de 100 pessoas. Perante a grave crise financeira que assola esta região do continente negro, que culmina com a riqueza dos recursos minerais, questionado sobre o risco do terrorismo vir a afetar os países vizinhos, Mabote foi da seguinte opinião. O risco é muito grande, porque, como se imagina, esse tipo de células terroristas não se desenvolvem apenas numa única fronteira. Devido a essa situação das nossas fronteiras serem muito queridas, serem muito mal protegidas, 
há uma movimentação muito fácil de um território para o outro. É muito normal que um grupo esteja a ter base de treinamento num país e que tenha a base de atuação num outro. Portanto, o risco é imediato, o risco é muito grande, são situações totalmente inevitáveis. No caso desses grupos que, por exemplo, estão a atuar no norte de Moçambique, há indicações de que estejam eventualmente a ser treinados na Tanzânia, são grupos que envolvem também cidadãos tanzanianos, ruandeses, burundeses. É uma situação transnacional que faz com que tenha que se pensar, não de uma forma intrafronteira, mas de uma forma muito mais concertada entre todos os países da região, que devem colocar a questão do terrorismo acima de tudo aquilo que são as suas prioridades de segurança. Sabemos que há essa questão da crise financeira, mas, portanto, acredito que se quisermos combater efetivamente essas situações, um combate que passa pela prevenção, não necessariamente a reação, há países em que pronto, ainda não se fazem sentir essas células. Portanto, para esse tipo de país é preciso que apostem numa situação mais preventiva e que para os outros países em que já há uma atuação que tenham uma forma criativa, obviamente, mas que também apostem em situações preventivas. Segundo o inspetor-geral da polícia, os tanzanianos envolvidos, incluindo raparigas jovens, faziam parte de um grupo responsável por vários assassinatos de polícias e funcionários administrativos na província de Pwani, na Tanzânia, em 2016 e 2017. Se as autoridades regionais têm capacidade suficiente para combater o radicalismo, o nosso entrevistado elaborou. Capacidade apenas, porque o tipo de terrorismo que estamos a viver nos países africanos ainda não é aquele terrorismo igual ao que se assiste nos países do Ocidente, nos países da Ásia, em que há aí situação de homens-bomba que introduzem no meio de uma multidão. Tirando alguns casos que têm se registrado na Nigéria, também lembrando alguns casos que aconteceram no Quênia, mas o modo operando do tipo de terrorismo que vivemos em África não é essencialmente essa linha. São grupos armados que operam numa certa região e que andam a perpetrar as suas ações e ataques terroristas. Portanto, eu acho que os países africanos têm sim capacidade, têm sim experiência e que, querendo, é possível dotar suas forças armadas com capacidades para vários tipos de situações. Mas, portanto, há sempre uma ala muito preponderante que deve ser reforçada, que é a ala da investigação, a ala da própria secreta africana, que deve ser muito mais ativa para desvendar, conhecer muito bem o modo operandi e tudo o que tem a ver com esses grupos, exatamente para fornecer ferramentas à parte reativa das forças armadas africanas para poder combater esse tipo de situações. Recorde-se que no início deste mês, a justiça moçambicana iniciou o julgamento contra cerca de 214 arguidos suspeitos de estarem envolvidos nos ataques em Cabo Delgado. Por sua vez, Mabote disse duvidar da credibilidade deste julgamento no norte de Moçambique. A credibilidade é um pouco duvidosa, porque se for a ver o grupo das pessoas estão detidas, a própria justiça tem dito que eles não estão a cooperar no desenrolar do julgamento. Porque praticamente eles negam tudo o que são as acusações que levaram à barra do tribunal. E, por outro lado, as próprias matérias de fato, não há dados assim muito concretos que possam nos levar a crer que, sem nenhuma margem de dúvida, é que são, de fato, os tais homens armados que atuam naquela região. Pelo menos uma boa parte deles. 
porque são detenções que aconteceram, não necessariamente porque a pessoa foi encontrada no plano das operações, porque foi encontrada em flagrante delito. Não há situações dessas. Tirando uns poucos casos disso, na grande maioria não há esse tipo de situações. São pessoas que eventualmente foram encontradas com uma katana, com um machado, que são instrumentos que para nós os africanos são muito comuns em cada uma das nossas casas. Pelo fato de conseguirem com instrumentos que também são usados em boa parte por esses grupos radicalizados, as pessoas acabam também sendo apanhadas e misturadas com essas situações. Portanto, é um julgamento que vale o que vale, mas em termos de matérias de fato, tem muito pouco que leve a qualquer jurado, a qualquer cidadão que esteja a acompanhar, a crer que de fato essas pessoas são efetivamente parte desse grupo radicalizado. A fica para trás, William Abbott, como interesta político moçambicano, falando-vos a parte da cidade de Maputo. <música> Saudações e bem-vindos à nossa página cultural. A cantora Mayra Andrade vai subir ao palco do Teatro de Buffet du Nord, em Paris, esta terça-feira, para apresentar o novo disco Manga a ser lançado em janeiro. O quinto álbum da artista cabo-verdiana que trocou Paris por Lisboa há três anos chama-se Manga, uma fruta interessante que faz bem ao coração e que deve ser consumida sem muitos limites, havendo um tema em crioulo que também adota o nome daquela que é considerada a rainha das frutas tropicais. A 24ª edição do Festival Termômetro chega pela primeira vez aos arquipélagos portugueses, arrancando no dia 10 de novembro em Ponta Delgada, nos Açores, com Blas de FAQS e Burgueses. O festival mostra, desde 1994, os novos talentos da música portuguesa, tendo por aqui passado nomes como Ornatos Violeta, B Fachada, Noisri, Capicua ou DJ Ride, uma competição que este ano percorre Portugal de norte a sul e que chega pela primeira vez às ilhas portuguesas. A Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, em Portugal, em parceria com o Jazz ao Centro Club, organiza na sexta-feira um programa dedicado ao jazz nos colégios da Rua da Sofia, zona classificada como Patrimônio Mundial. Os encontros internacionais de jazz de Coimbra começaram a 17 de outubro e terminam este final de semana com atuações do trio da Carla Bley, na sexta-feira e de Mário Languinha, e de Corda Bamba, no sábado. Homenagear os poetas africanos brasileiros e timorenses através de tertúlias poéticas é o propósito do projeto cultural da Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações, em conjunto com as Embaixadas dos Países Lusófonos, da Cplp e do Casino de Lisboa. No dia 30 de outubro, o país contemplado será Cabo Verde. É de recordar que a primeira iniciativa decorreu no dia 25 de setembro, o país em foco foi a Guiné-Bissau, com homenagem ao poeta Ernesto Dabó. O estilista moçambicano Nivaldo Thierry foi o único artista, foi o único estilista africano a representar o continente no Macau Fashion Week. A Semana de Moda de Macau é, uma dos, é um dos grandes eventos desta natureza a nível mundial, daí ser, segundo Thierry, extremamente difícil para um moçambicano ou africano em geral participar. Thierry diz que foi uma experiência excepcional expor suas criações naquele canto do mundo 
projeto na qual concilia a sua internacionalização ao intercâmbio com designs, modelos e equipa de produção. 20 artistas portugueses e chilenos vão participar numa residência artística no Chile, da qual resultará uma exposição com o objetivo de comemorar os 500 anos da circunnavegação de Fernando de Magalhães e aproximar as culturas dos dois países. As obras concebidas durante a residência que deverão ser influenciadas pela experiência geográfica e pelo contexto historial, político e social da comemoração vão resultar numa exposição que estará patente entre 2020 e 2021 em diferentes espaços de três cidades distintas dos dois continentes. De cor na ilha de Santiago, Cabo Verde termina no próximo dia 26 a segunda edição do Festival Internacional de Teatro do Atlântico de Arte, organizado pela companhia Fladufla. O certame que vem decorrendo desde o dia 19, vista internacionalizar o teatro cabo-verdiano a partir do corredor Atlântico. O mesmo conta pela primeira vez com grupos oriundos de Angola, Brasil, Cuba, Espanha, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe, para além de grupos de todas as ilhas de Cabo Verde. Uma exposição com obras de jovens artistas independentes vai inaugurar na quinta-feira no Museu Nacional de Azulejo, em Lisboa, resultado de um desafio lançado pela entidade sobre o rumo desta arte no século XXI. Três artistas, ateliers, estúdio Pedrita Maria Ana Vasco Costa e Textili, aceitaram e as obras que agora vão ser expostas vão constituir o embrião de um projeto mais alargado. Ponto final às notícias culturais, a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica, a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Banco de Moçambique anunciou esta segunda-feira em comunicado a aplicação de multas no valor total de 1,3 milhões de euros a cinco instituições bancárias do país, entre as quais bancos de capital português. O regulador acusa os cinco bancos de violarem a lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, além das normas de instituições de crédito e sociedades financeiras. A maior multa no valor de meio milhão de euros foi aplicado ao Banco Único por ter falhado em 2016 e 2017 na comunicação imediata de transações suspeitas na constituição do perfil de risco de clientes e no controle especial de certas transações, aponta o Banco Central. O setor petrolífero angolano vai trabalhar até ao final da legislatura 2018-2022 para que a produção de petróleo não baixe a menos de 1 milhão e 400 mil barris por dia. Para o efeito, o governo, através do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, tomou várias medidas, como a aprovação de cinco leis para reverter a tendência de declínio da produção e fomentar a prospeção e exploração de alguns depósitos já descobertos e a simplificação nos procedimentos administrativos para facilitar os investimentos. O governo de Cabo Verde pretende encerrar o processo de privatização da transportadora aérea nacional até o final do ano, com a venda de uma participação do controle de 51%, segundo o comunicado oficial. No documento, o governo afirma ter recebido da empresa Loftlandir Ice Landing, do grupo Iceland E, 
uma proposta para aquisição de 51% do capital dos TACV, Cabo Verde Airlines. Esta proposta pode ler se foi avaliada por uma comissão nomeada por despacho conjunto dos ministros das Finanças e do Turismo e Transportes e assessorada por peritos internacionais em direito comercial, transportes aéreos e privatização. O Banco Árabe para o Desenvolvimento em África, Badé, disponibilizou no fim de semana 47 milhões de dólares americanos para Guiné-Conakry, Moçambique e o Chad. Para o efeito, foram assinados três acordos à margem de reuniões comuns anuais do ano de 2018, o Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, realizadas em Nossa Doa, na Indonésia, de 8 a 14 de outubro corrente. Estes empréstimos, concedidos com condições amortizadas em conformidade com o sétimo plano quinquenal do Badé, tem como objetivo contribuir para o financiamento de projetos de desenvolvimento adequados ao quadro das propriedades dos países africanos beneficiários. A consultora Capital Economics considerou segunda-feira que o nível geral de dívida pública na África subsaariana é como uma bandeira vermelha a pescar, alertando que a dívida é muito menos estável do que parece. Na análise que já incorpora os últimos dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional este mês, o analista John Ashbourne descreve que uma crise a toda escala pode não estar iminente, mas os juros da dívida vão subir em toda a região no futuro próximo. Uma equipa de peritos do Banco Africano de Desenvolvimento Bate encontra-se desde domingo no sul da Tanzânia para explorar as oportunidades de investimento na região, particularmente na indústria agroalimentar. Para além de se inteirar do funcionamento do Aeroporto Internacional de Songwe, a equipa visitou no domingo uma plantação de batata irlandesa estabelecida em parceria com o Corredor de Crescimento Agrícola Meridional da Tanzânia e uma zona designada como futuro parque industrial em Inhala, na região de Mbeia. A Arábia Saudita abre na terça-feira as portas do principal fórum econômico após o cancelamento em massa da presença de personalidades do mundo da política e dos negócios após o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Com chamadas da última hora das autoridades sauditas a convidar pessoas para o fórum e um ataque informático à sua página de internet, o Future Investment Initiative, conhecido como o Davos do Deserto, arranca na terça-feira com um programa alterado que decorrerá até quinta-feira em Riad. E desde colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já aqui com o Milton Malek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O ugandês Michael Kripop e a marroquina Amina Sheiri venceram a terceira edição da semi-maratona internacional de SFAX, organizada pela Associação Tunisina Al-Majid dos Desportos Individuais, com a participação de profissionais africanos e estrangeiros. Nesta terceira edição da semi-maratona de SFAX, participaram no total 832 corredores profissionais, dos quais 174 mulheres. A equipa sênior feminina de handebol do 1 de agosto de Angola derrotou segunda-feira o HC Vanqua da República Democrática do Congo por 32-12 em jogo da segunda jornada do Grupo B da 40 edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos que decorre em Abidjan, Costa do Marfim. As militares que buscam o quinto título consecutivo voltam a entrar em cena quarta-feira quando defrontarem as anfitriãs do Africa Sport. 
A FIBA África confirmou Angola como país anfitrião da quinta janela de apuramento à Copa do Mundo de Basquetebol 2019, a realizar-se de 30 de novembro a 2 de dezembro. De acordo com o site da FIBA, a organização da última etapa de qualificação do Grupo E, no qual Angola ocupa a segunda posição com 15 pontos, foi confiada no último final de semana à cidade de Luanda, que albergará, assim, o torneio pela segunda vez depois da primeira fase em novembro de 2017. LeBron James vive um pesadelo desde que chegou aos Los Angeles Lakers. Esta segunda-feira, sua equipa perdeu por 143-142 diante dos San Antonio Spurs em casa. Foi a terceira derrota entre jogos da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, o que se traduz no pior início de carreira de LeBron desde 2004, quando ainda estava na sua segunda temporada. Para piorar os seus erros de lance livre, no final custaram caro à sua equipa, ainda que tenha sido responsável por levar a decisão do confronto para o prolongamento. A equipa nacional feminina de futebol de Mali integra o grupo A do Campeonato Africano das Nações CAN, previsto para 17 de novembro a 1 de dezembro de 2018 no Gana. O Mali evoluirá no mesmo grupo que o Gana, anfitrião os Camarões e a Argélia, de acordo com o mesmo programa. O grupo B integra a Nigéria, detentora de troféu, a África do Sul, a Zâmbia e o Quênia. O 1 de agosto decide esta terça-feira a presença na final inédita da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Precisa apenas de um empate com o Esperança de Tunis no jogo da meia-final no Estádio Olímpico de Rades, na Tunísia. Com colo de Boa aos 80 minutos no desafio da primeira mão, dia 2, no estádio 11 de novembro, em Luanda, os tricampeões angolanos estão a horas de fazer história em caso de se qualificarem para a final. O português Nelson Santos apresentou, pelo menos a comunicação social, a sua demissão do cargo de treinador do Ferroviário de Maputo no final da época, quando ainda tem mais um ano de contrato. Na essência, não apresentou os motivos, mas para quem perde o título desta forma, tudo justifica. Nelson Santos atira a toalha ao chão, mesmo ainda convicto de que pode conquistar o título. Faltam duas jornadas para o fim, tem desvantagem de três pontos em relação ao líder e uma outra desvantagem do confronto direto com a União Desportiva de Sungo. No último jogo do Manchester United em casa para a Liga dos Campeões, no passado dia 2 de outubro, frente ao Valência, a equipa de José Mourinho atrasou-se na chegada ao estádio e acabou por provocar atraso no início da partida. Para precaver a idêntica situação na partida desta terça-feira diante das Juventus, o treinador português mudou de local de concentração, instalando-se já esta noite no hotel a escassos metros do estádio Old Trafford. O clube australiano Central Coast Marines anunciou esta segunda-feira que apresentou um contrato a Usain Bolt, antigo campeão olímpico, e que as negociações prosseguem. Podemos confirmar que uma proposta para um contrato foi apresentada pelo Central Coast Marines e que prosseguem as negociações entre duas partes, revela o comunicado da equipa australiana. Por final, as notícias desportivas, grato pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano 
empresa dos ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Este que chegou a cargo de Tchalco Malu, Maria Massamo e Milton Malulek estiveram na produção e a apresentação, na qual contamos com Riflin Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta vez, aqui, pois, nos agradecimentos. O novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Give me more kiss, cause I wanna give again 
You shouldn't go and tell nobody Give me just one more Vos es periodo Por ti ser loco Baby, que me acepta Tem bom gosto Si te lo sentí Muito amor Es porque vos es el dinero Pa' mantener con tiempo Tras 